0: Bonjour à tous, je voulais rebondir sur les événements récents à propos de la prise de position de Michel Onfray sur les vaccins. Ça fait un tollé dans les milieux éclairés dits conspirationnistes du web qui sont en réalité, comme j'espère que vous, vous l'avez compris, bien informé, simplement bien informé sur cette propagande et ça a été véritablement la consternation euh, chez ceux qui euh, lui accordaient crédit et l'écoutaient. Dont notamment une de mes élèves qui m'avait envoyé sa revue, euh, euh, je ne sais plus comment s'appelle, euh, « Populaire », je ne sais quoi, euh, le Front Populaire. Enfin bon, moi je voulais recadrer les choses. Hein. Si mon école, d'abord je présente euh, davantage maintenant mon école comme étant une école philosophique, car si on, a, on y apprend l'astrologie, c'est à des fins philosophiques d'évolution et de développement personnel. Hein. Donc, quand je vois de plus comment est traitée et maltraitée l'astrologie, j'ai bien entendu à cœur de m'affranchir de cette médiocrité que j'observe, car malheureusement, le statut de l'astrologie ayant été tellement dévalorisé par la société depuis que Colbert l'a évincé de l'université, eh bien, ce, ce ne sont pas les plus beaux esprits qui s'y adonnent, il faut bien le dire. Pour beaucoup, c'est une façon, euh, tout en ayant euh, très, été très mauvais dans sa scolarité, de se donner quelques brillants intellectuels auprès des ignorants. Hein, c'est un constat que je fais quand je vois que certains ne vont pas se former, ne respectent même pas les auteurs. Dans lesquels ils apprennent l'astrologie, donc là on est dans le constat euh, général où en est la société actuelle et sa décadence au plan, euh, au plan, comment dire, euh, au plan moral aussi. Hein. Euh, J'ai remis en valeur l'éthique parce que je ne conçois pas des individus qui parlent d'astrologie karmique sans avoir un comportement éthique, parce que lorsqu'on est imprégné de cette philosophie, on doit être conscient du karma que l'on génère par les manquements à l'éthique. C'est pour moi un minimum hein, que je ne vois pas. Malheureusement, chez certains, se ce prétendant astrologue karmique. Voilà, mais ce que je voulais repréciser, hein. C'est que quand on est astrologue, on est philosophe, mais dans la lignée socratique et platonicienne. Et que nous disait Socrate, hein, qui lui-même a été mal, malmené en son temps, je le rappelle, parce que c'est une constante historique, ça, que tous ces philosophes, ces beaux esprits qui ont marqué l'histoire de la pensée, soit emmerdés par leurs contemporain. Un Pythagore a failli se faire brûler son école par une grosse brute. Euh, euh, un Socrate s'est suicidé par esprit philosophique face aux imbéciles de son temps. Euh, il faut prendre cette mesure-là. Et quelle était la posture d'un Socrate C'était de dire que la protection contre les sophistes, parce qu'en vérité, c'est déjà une illusion de croire que vous aurez un authentique philosophe à la télévision, car c'est parfaitement antinomique. Un authentique philosophe, c'est moi, pratiquant une discipline dévalorisée, mais développant un discours conspirationniste, par le constat que me permet de faire ma science sur le dévoiement de la connaissance, euh, dévoiement dont on atteint le point d'orgue et l'acmé actuellement avec cette pandémie. Et donc, du haut de moi, ma connaissance astrologique, j'ai à redire à ces pseudo-philosophes qui ont pignon, sur eux parce que ce monde de fous est le contraire de philosophique, vous comprenez bien, si la sagesse, que veut dire être philosophe, c'est aimer la sagesse, si la sagesse régnait dans ce monde de fou, nous n'en serions par là, c'est de l'évidence basique. Et je vais ajouter là, parce que c'est la nouvelle du jour, je vois qu'un Philippe Guillemont est sur VK, et je compte m'entretenir avec lui parce que tous deux, nous avons évoqué un changement de ligne temporelle. Lui prétend vous en apporter l'explication par la physique. Et moi, ayant un point de vue davantage métaphysique, je ne suis pas d'accord avec ses conclusions. Je me paye le luxe donc <rire> de faire la leçon à des physiciens, à des philosophes du haut de ma formation d'astrologue authentique menant discipline, menant à l'initiation et mère des sciences. Parce que quand on est avancé philosophiquement, il y a des erreurs qu'on ne fait pas et c'est cela, ça s'appelle la sagesse. Voilà, je, je repointe cette évidence parce que c'est bel et bien ça que j'enseigne la connaissance de soi et avec l'astrologie karmique elle est plus complète qu'avec l'astrologie euh, traditionnelle qui ne, prenait que, qui ne parlait que de caractérologie avec l'astrologie karmique. On, on intègre la mémoire de l'âme. Et c'est ça la véritable connaissance de soi, car qui dit âme dit inconscient. Hein? On a mis un autre mot, mais psyché, la racine grecque, veut dire âme. <cười> Donc nous parlons de la même chose, là, encore dernièrement, dans un article, on nous parle d'épigénétique, mais c'est un mot savant. Pour cacher une chose qui est dite de longue date dans nos domaines dits ésotériques et marginalisés par la science dure actuelle. Mais nous parlons très exactement de la même chose, avec d'autres mots, et donc c'est pour ne pas avoir moi suivi ce, ce parcours intellectuel que j'ai jugé non philosophique depuis toute jeune où je m'étonnais déjà de la façon dont on nous enseignait des Pythagore, que euh, je ne fais pas ces erreurs-là. Voilà. Donc c'est, euh, puisque je, je, ces podcasts ont pour fin d'éclairer l'astrologie karmique, que je vois même un élève comme Emmanuel Leroy qui a été pourtant formé à mon école, n'a pas ce bas là, et se prétend philosophe, voyez comme il est important de recadrer euh, réellement ça. Hein. Parce que moi, je fais figure d'ovni euh, dans ce monde qui n'a pas compris que l'authentique philosophie, c'est dans l'astrologie évoluée qu'on la trouve, car on suit la lignée d'un Socrate, nous le disant, la connaissance de soi vous met à l'abri du discours des sophistes qui pratiquent à merveille l'argumentation mais toujours à des fins utilitaristes pour vous vendre quelque chose ou une idée ou une idéologie ou un produit. Par conséquent, vous n'avez dans les médias que, que des sophistes. Voilà donc, vous découvrez la lune, mais pour moi, c'est une évidence. Voilà. Donc, quand j'ai une élève qui pense qu'un onfray va m'apprendre quelque chose, moi, je, le, je lui réponds « Envoyez-le-moi ». Voilà. À contre-courant, j'en suis très consciente de tous les préjugés sociaux, mais je suis là pour établir ces choses-là et les dire, parce que dans le mensonge actuel, il y a grand besoin de redire des évidences et des vérités. Voilà. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je voulais euh, permettre de resituer un peu mieux euh, l'astrologie karmique dans ses divers courants. Ceci euh, m'est venu en réexpliquant à des élèves débutantes euh, ces principes de base, hein. Et euh, que voulais-je dire Oui, parce que j'avais écrit un article il y a longtemps intitulé L'astrologie pléonasmatique, constatant qu'il qu y avait apparemment divers courants, parce qu'en réalité, euh, certains s'emploient à coller un petit adjectif à côté, et qui, astrologie conditionnaliste. Euh, euh, structurale ou que sais-je encore qui ne sont pour moi que euh, en réalité des pléonasmes parce que euh, ils vont mettre en avant en avant un aspect de l'astrologie alors que elle est en soi très vaste hein, on peut l'appliquer à l'économie l'astrologie boursière etc donc on, on parle toujours d'astrologie et, euh, et c'est pourquoi je rappelle que l'astrologie que j'enseigne, l'astrologie karmique, c'est toujours de l'astrologie. Alors que je, certains vont en faire une autre astrologie qui viendrait d'Inde ou du Tibet, et bien pas du tout, c'est une évolution de notre astrologie occidentale moi-même ayant débuté par une approche traditionnelle telle qu'elle existait euh, à la fin des années 70 en France et est venue plus tardivement dans ma formation euh, avec euh, notamment cet astrologue américain euh, dont le nom m'échappe là, Martin Schulman, voilà. Tout un courant abordant les nœuds lunaires qui est venu enrichir cette approche karmique qui avait déjà plus ou moins été abordée dans l'école humaniste de d'Anne Rudiard, mais qui n'était pas arrivée encore à maturité. Et je ne trouve justifié d'accoler un adjectif karmique à astrologie, que précisément pour l'astrologie karmique dans la mesure où son point de vue philosophique de base effectivement intègre la réincarnation et la notion de karma. Donc là il y a une claire distinction par rapport à une astrologie judéo-chrétienne traditionnelle qui occultait cette réalité ontologique puisque ça ne faisait pas partie du dogme catholique mais néanmoins, euh, en pratiquant cette forme d'astrologie, on s'aperçoit que c'est plus juste, qu'il y a réellement une vie antérieure et que l'âme humaine est constituée de cette mémoire des vies passées aussi. Et donc elle est de ce point de vue-là, effectivement, plus pertinente pour parler d'une psychologie que l'astrologie traditionnelle, qui pour moi se réduisait un petit peu à de la caractérologie, parce que ce n'était pas la bonne approche euh, spirituelle de l'humain, tout simplement, dans la mesure où on avait occulté la réincarnation, hein, euh, le dogme catholique n'en parle pas du tout. Et, et là était l'erreur. Enfin, moi, ce qui... Dans mon propre apprentissage, j'avais fini par me détourner de l'astrologie, que j'avais de ce fait fini par trouver très limitée en parlant d'une psychologie. Voilà, donc ça c'est mon propre parcours qui m'a permis d'élaborer, euh, comment dire, une compréhension, une meilleure compréhension de la carte astrale. Et là, en, en évoquant un petit peu ce qu'est réellement le fait d'être astrologue, hein, comme je le dis dans l'ABC, euh, le travail qui se fait consiste à organiser notre chaos intérieur, euh, considérant que chaque planète va parler d'une fonction psychique qui est propre à chacun selon la façon dont sont distribuées les planètes dans la carte astrale. Alors, comme mon... Ce qui, ce qui est peu dit, par exemple, j'évoquais du coup, et disons ça, euh, l'école structurale. Là encore, c'est pour moi euh, un pléonasme, <rire> dans la mesure où c'est <rire> bien ça le travail qui se fait avec l'astrologie, de, de nous permettre de structurer notre intériorité, d'en avoir une vision. Plus organisée, plus clair de ce fait-là, plutôt que une chose confuse, chaotique, de gens qui n'ont jamais éclairé euh, leur intériorité. voilà. Donc elle est par définition structurale l'astrologie, hein? voilà. Donc euh, et et avec l'astrologie karmique, on a une démarche excessivement structurée qui part du principe que l'homme arrive dans cette incarnation avec le bagage des vies passées. Donc, notre travail est de, est d'étudier ce bagage, de voir le pattern et le programme qui est en, qui est à, à, à l'actualité de cette incarnation et de voir les plus ou moins grandes difficultés que l'individu va rencontrer dans cette existence pour s'accomplir. Cette démarche est donc excessivement structurée. On, je, on ne s'appelle pas astrologie structurale parce que c'est un pléonasme. En revanche, on précise bien cela dans l'intitulé astrologie karmique. Nous tenons en compte un individu qui n'arrive pas vierge dans une existence, qui est chargé d'une mémoire. Donc, ça rend, et c'est cela qui va rendre cette forme d'astrologie plus pertinente et plus pointue pour parler de l'individu. Hein. Mais c'est toujours avec l'astrologie. En réalité, on ne parle toujours que de ça, de la, de la structuration interne de l'individu, ce qui lui est propre. Hein, parce que je prenais aussi, je comparais avec toute une... Je parle de yoga mental, d'ascèse mental, et notamment pour me distinguer de toute une approche qui, pour moi, n'est pas de l'astrologie, mais de la mythologie, et qui n'est pas juste en ce sens que ça voudrait plaquer un mythe sur une psychologie, au lieu de d'envisager de, 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 cette psychologie en elle-même. Donc à ce niveau-là, moi je parle de l'astrologie des bavards, parce que sur la une simple position planétaire, on peut écrire tout un roman pour peu qu'on ait l'imagination qui nous y porte. Or, ça, ça fait très longtemps que je le dis, le travail de l'astrologue, c'est aussi de discipliner son imagination, c'est-à-dire qu'un... Un symbole va fournir des associations d'idées qui vont dépendre de la richesse de cette imagination, mais il ne faut pas, Enfin, l'astrologue apprend, à la, à la différence d'un littérateur, d'un poète, ne va pas laisser son imagination partir au galop. Il lui tient la bride pour voir, oui, mais voyons voir ce que nous dit cet autre indice en complément de euh, tel et tel... Euh et position planétaire dans la carte astrale. Ce sont des, des nuances très très importantes pour bien comprendre parce que si je définis l'astrologie karmique comme une astrologie occidentale plus évoluée, c'est bien parce que là est le progrès hein, et, et permet de réellement de faire mûrir l'approche de l'astrologue qui peut commencer par le niveau débutant, traditionnel, connaître les symboles, etc. Mais il va mûrir dans son approche avec le karmique. Voilà, en envisageant un autre angle sur euh, l'individu. En, en envisageant l'individu d'un autre angle, plus justement dit. Voilà, voilà, c'était la précision du jour, puisque beaucoup de choses fausses sont, sont dites dans l'approche karmique. D'abord, elle a des ennemis, hein, parce que le fait est, si je renvoie la chaîne à la chaîne d'Olengue de, de Normandie, qui c'est dont c'est un peu le cheval de bataille, c'est bien pour mesurer la présence, qu'il y a encore une présence inquisitoriale qui voudrait nier, cette réincarnation, et malgré euh, un processus naturel qui fait que de, on a de plus en plus écho de gens qui font des régressions dans les vies passées, euh, qui, qui font des NDE qui leur montrent bien qu'il y a une vie au-delà de la mort, etc., etc. Donc ça, c'est la maturation de notre époque, et c'est pour ça d'ailleurs que l'astrologie karmique est, est davantage adaptée à la mentalité de notre époque qui, qui admet mieux qu'auparavant sous le joug catholique cette idée de vie passée, vie antérieure et que nous ne n'étrions pas complètement vierges de tout cela. Voilà, voilà. Sur ce, bien, bonne méditation sur mes paroles et à bientôt. Bonjour à tous. Alors dernièrement, j'ai défini euh, suite euh, à l'intervention d'Onfray qui est connu comme philosophe dans les médias, j'ai comparé à l'astrologie qui est l'authentique philosophie alignée dans les pas du maître philosophe que pouvait être Socrate nous nous disant « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Socrate s'opposant aux sophistes qui euh, certes seront capables d'argumenter, de convaincre de tout et de son contraire et ce qui fait la différence pour ne pas être influencé par ces arguments très convaincants, ça va être justement euh, la connaissance de nous-mêmes qui, qui nous préserve dans notre intégrité peut-on peut dire globalement mais euh, la sagesse de l'astrologie ne ré réside pas que là hein. euh, je voulais par exemple notre époque prend de plus en plus conscience qu'en réalité notre euh, corporalité est électromagnétique constituée donc d'une polarité féminine et masculine et ça on le trouve dans la tradition astrologique où il y a des signes masculins des signes féminins qui nous parlent de ces polarités et, euh, et l'astrologue, l'astrologie l'approche traditionnelle que permet l'astrologie c'est de considérer un individu comme un microcosme au sein du macrocosme dont il reçoit pleinement les énergies qui lui, euh, qui, qui contribuent à son état de santé. Donc j'allais dire, parce que je voulais écrire là récemment un, un article pour euh, rappeler ce que veut dire le retour à la Terre. Ce n'est pas seulement aller à la campagne, aller vivre à la campagne, c'est aussi reprendre conscience de ça. Et ça, c'est le point de vue de l'astrologue et c'est pour ça que je ramène à ces fondamentaux hein, qui sont géocentriques et qui contre toute la science actuelle, considère donc l'individu comme le centre de son propre univers, voilà. Et c'est tout ce qui intéresse notre connaissance qui parle de l'individu au sein du macrocosme. Mais <rire> la Terre elle-même est encore au sein euh, du cosmos, donc ça doit nous, nous comment dire, ne pas nous faire perdre de vue euh, même aux citadins urbains euh, du monde mondialisé actuel, hein, que nous dépendons, dépendons entièrement de cette terre pour nous nourrir. Euh, C'était pour ça, d'ailleurs, que j'étais un peu euh, contre cette propagande anti-cigarette qui vous parlait d'indépendance. Une indépendance, de mon point de vue, parfaitement illusoire parce que c'est par définition que nous sommes dépendants et de l'air, et de la nourriture, et de euh, tout notre environnement. Et euh, cette astrologie d'ailleurs karmique est fondée, là, quand, euh, la façon dont je la présente, essentiellement sur la lune. Et, et la lune nous parle de, enfin c'est ainsi que je la définis, de la vie inconsciente d'elle-même. C'est-à-dire qui est entièrement conditionné par son environnement. Si elle est dans un environnement propice, elle va s'épanouir. Si elle est dans un environnement toxique, elle va s'autodétruire. Voilà. Et c'est de tout ça que nous parle la connaissance astrologique, hein. Euh, et parce que je vois des dévoiements actuels. J'ai parlé des dévoiements de de la perversion de la science. Mais je l'observe aussi à l'intérieur même du discours des astrologues qui vous parlent maintenant d'astrologie galactique euh, euh, et qui s'aligne sur des découvertes supposément de la NASA dont on apprend par ailleurs que les trois quarts sont du mensonge erroné. Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, par exemple. Donc elle devient, elle, elle se fausse, elle n'évolue pas sur ce chemin-là. D'où l'importance de revenir sur nos fondamentaux qui ont connaissé l'héliocentrisme à l'époque d'Hipparque. La bonne question à se poser, c'est pourquoi on est resté sur un point de vue géocentrique, parce que là est la sagesse. Alors autant la société actuelle peut partir dans le cosmos, mais moi comme je disais un autre astrologue, bien au contraire, je m'emploie à, à remettre les pieds sur terre à tout un chacun. Parce que ça, c'est une mauvaise ère du verso hein, qui voudrait parler d'une liberté euh, où on n'aurait plus les pieds sur terre, on ne serait plus des vivants terriens, dépendant entièrement d'une terre qui est à protéger aussi de la destruction. Je vous demande d'imaginer une terre qui ne serait plus vivable à l'avenir. Hein c'est ça qu'il faut construire pour l'avenir et c'est ça qui est en danger avec tous nos développements technologiques. C'est le fait d'une humanité qui continue de vivre et de s'épanouir et de prospérer bien ancrée en terre et qui est par nature cosmique, c'est ce que je rappelle bien souvent, cosmos du point de vue des Grecs, voulant dire ordre. Or, il existe un ordre, et c'est de ça dont nous parle l'astrologie et ses fondements. Nous, nous sommes des terriens enracinés sur Terre, et nous sommes des âmes incarnées, et nous avons besoin de ce corps que certains qualifient de temple, d'autres de véhicules. Mais voyez bien que dans l'idée de véhicule, là, on est en train de vous vendre le transhumanisme, euh, euh, l'idée qu'il suffirait euh, de changer les pièces de secours. Non, la bonne idée, c'est de préserver notre santé. Et c'est ce que font toutes ces disciplines traditionnelles, hein, puisque j'ai rappelé que les médecins étaient aussi astrologues et c'était... Ainsi qu'il soignait, tradition qui s'est préservée en Chine, qui a permis de développer toute cette médecine chinoise fondée sur ces énergies cosmiques que reçoit naturellement l'humain. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment fondamental de se souvenir de ça, parce que la folie réelle des hommes actuels, c'est précisément de s'éloigner de ses bases fondamentales et c'est la tradition astrologique qui les a préservées, on ne trouve ça et d'où le fait qu'elle est en porte à fond entièrement avec la science actuelle, la science qui vous vend des remèdes artificiels et des médicaments qui, vous, qui nuisent à votre santé, il faut avoir compris ça, voilà. Et c'est bien là que j'ai mon rôle à jouer en tant qu'astrologue dans cette pandémie pour rappeler ses fondamentaux et la sagesse même propre à l'astrologie et son enseignement. Voilà voilà, donc là je vous explique tout ça au bruit des vagues parce que <rire> parce que voilà, moi je mets en application ce que je sais, ce qui est aussi de la sagesse, hein, parce que combien là en France on, on se paie de mots, on blablate dans les médias, mais on perd tout bon sens. Et le bon sens consiste à appliquer ce que l'on sait, à le mettre en pratique. Voilà. Voilà, voilà pour mon propos du jour. Je vous souhaite bonne méditation sur euh, ce que je viens de dire qui est de mon point de vue et même aux astrologues fondamentales à rappeler et je vous dis à bientôt Alors, je reviens euh, vers vous un peu plus tard dans la même journée euh, pour euh, parce que j'ai encore des choses à préciser hein, il faut bien dire que ces audios je les fais au pied levé, sans préparation, on verra que ma diction est très loin d'être parfaite. <coughs> enfin, le son qui sort de ma bouche, hein, je n'ai pas pris de cours à ce sujet et bon, je bute parfois sur les mots et j'ai souvent la pensée qui va plus vite que la parole, donc ça se bouscule un petit peu au portillon, ce sera on va dire « Ma marque de fabrique ». Mais néanmoins, je n'en dis pas moins des choses qui me semblent très importantes à dire actuellement, notamment, <coughs> je rappelle donc que mon école se réfère, si vous allez voir mon site et sa présentation, se réfère au cercle des générations tel qu'en parlait un Pythagore, et que nous disait Pythagore eh bien, euh, qui est connu pour avoir établi les lois euh, de l'harmonie dans la musique, de l'algèbre, etc., euh, ce qui, en son temps, n'existait pas. Il en est donc le père. Hein. Et, et ce qu'il disait, c'est qu'il était capable de connaître l'harmonie et ses lois en raison de la connaissance de ses vies passées. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité Eh bien, il parlait là non pas du détail de ses vies passées où il avait pu être charpentier, faire un tout autre métier que celui de scientifique, mais il évoquait l'expérience de l'âme sur cette terre qui lui donnait une certaine maturité dans la compréhension des phénomènes terrestre et parce que je viens de regarder là la, euh, la vidéo d'un d'un qui s'appelle le précepteur d'un d'un youtubeur qui s'appelle le, le précepteur et qui revient sur l'allégorie de la caverne de Platon. Et évidemment lorsque je me dis socratique, Socrate était le maire de Platon, le maître de Platon. Et nous est, je m'inscris donc dans cette lignée précisément. Et euh, il parle de se libérer de sa prison, la prison de l'ignorance. Et là, je rebondis puisque je présente l'astrologie karmique comme la science libératrice par excellence. Hein, quand on parle d'initiation, on évoque ça. Et euh, ce qui s'oppose à cette finalité de l'évolution sur cette Terre, eh bien, ça va être la perversion, sujet dont j'ai obligatoirement traité en parlant de la lune noire dans mon ouvrage « Comprendre la lune noire » écrit à mes 29 ans. Et euh, à ce niveau-là, on peut me qualifier aussi de démystificatrice dans l'ensemble, on peut dire que mon propos est essentiellement démystificateur car la mystification dans l'histoire a toujours été le moyen d'égarer les esprits donc à propos de la lune noire je l'avais déjà dissocié du mythe de Lilith encore une fois hein, j'en reviens à, à ce qui relève de la mythologie ne doit pas être confondu avec ce qui relève, même si on s'en inspire bien entendu, à ce qui relève de la pure symbolique astrologique. Et donc la lune noire joue un rôle pervers en ce sens que l'âme garde trace d'éventuels traumas, souffrances, douleurs qui mal interprétées vont la dévoyer et l'éloigner de son bon chemin et c'est cela la perversion euh, la réelle perversion, c'est quitter son droit chemin pour reprendre un, un, un discours un peu plus chrétien, hein, puisqu'on y parle de droit chemin. À ce propos, je viens d'apprendre par exemple qu'une Alexandra Henrion-Code, généticienne de son état, qui a donc passé toute sa carrière euh, euh, comme scientifique, se reconvertit actuellement avec une association nommée Simplissima et qui consistera à revaloriser les remèdes traditionnels. Parce que c'est bien ce que je voulais souligner aussi dans mon dernier podcast. La science actuelle n'invente rien, bien souvent elle ne fait qu'expliquer puisqu'on a maintenant des microscopes, des outils pour mener des investigations plus profond dans les composants des plantes, par exemple des remèdes traditionnels. Par exemple, en mer caribe, on préconise euh, le, comment l'huile le, de requin comme traitement à tout point de vue pour développer le, le système immunitaire et protéger globalement la santé. Bon, ça, c'est une chose qui s'est passée de génération en génération. Et si on va voir sur Internet eh bien, ils ont étudié cette huile en question et ils confirment effectivement qu'elle a des vertus, notamment contre le cancer. Voilà, elle ne fait qu'expliquer une chose su de longue date, intuitivement. Et c'est là son, le rôle qu'on peut lui attribuer. Mais vous voyez qu'après, quand on voit les dévoiements de la génétique dans laquelle pour laquelle c'est passionné, euh, une Alexandra-Henrion-Côte, que je peux comprendre, on peut nourrir des passions intellectuelles, mais aussi des ambitions matérielles. Moi, cette science-là, de longue date, mais il faut le dire, j'ai eu accès à l'astrologie dès l'adolescence. Ça m'a évité bien des erreurs de parcours de mon point de vue, puisqu'on me promettait à polytechnique du fait de ma brillante intelligence durant ma scolarité. Bon, ce que j'avais pu juger, euh, non, moi ce, je me suis prise de passion intellectuelle pour l'astrologie, voilà, et cela très tôt, parce qu'elle est venue très tôt dans ma vie, je suis convaincue qu'il en aurait été de même pour une euh, Alexandra Henrion-Côte qui revient donc, après de passer par la génétique et tous ses dévoiements pervers, eh bien au remède traditionnel, voilà. Donc, elle a fait un autre parcours, mais il faut le préciser, elle est chrétienne aussi, ce qui veut dire qu'elle a conservé des valeurs pro-vie, comme elle se qualifie, anti-avortement et compagnie, mais pro-vie, et eh ben c'est contraire de ce cheminement vers une science perverse, hein, ça moi, je le sais de longue date, ce qui me permet peut-être de donner des cours à, à d'autres scientifiques comme Philippe Guillemont, qui s'insurge qu'on l'associe qu au New Age, mais il fait exactement la même erreur que les New Age. Et pourquoi Parce qu'encore une fois, il est important de revenir aux racines des choses. On sait que la science, si je qualifie l'astrologie de mère des sciences, c'est qu'elle a commencé là. Or, on va voir, là je suis tombée sur un article d'un type qui de toute évidence connaît à la fois l'astrologie et évolue dans le monde scientifique et qui essaie de réveiller les scientifiques en leur disant Mais de croire que l'astrologie est de la foutaise, on vous a caché et c'est vrai, on les endoctrine à croire ça. Hein. Euh, il suffit de voir la réaction de la cité des sciences quand une Elisabeth Tessier a produit sa thèse de sociologie hein, mais ça a fait un tollé général et pourquoi tant de haine est-on en, est en droit de se demander Eh bien parce qu'on leur a monté la tête contre leur grand-mère on pourrait dire hein, la mère des sciences ça veut dire celle qui est à l'origine des, des savoirs actuels voilà donc, parce qu'auparavant, science, conscience n'étaient pas dissociée. On était scientifique et religieux et philosophe. Parce que maintenant, nous avons des scientifiques qui n'ont strictement aucune formation philosophique et sont incapables de ce fait-là de juger de leur, de l'égarement de leur domaine de connaissance. Et j'en reviens aussi euh, euh, ben non, je ne vais pas y revenir parce que <rire> j'oublie son nom de un penseur. Bon, j'y reviendrai dans un autre audio. Mais enfin, pour dire qu'on évoque la pensée complexe et je note bien que Claire, euh, Alexandra henri -en Claude appelle son association simplement parce que moi, à l'infiniment complexe, j'ai toujours opposé l'infiniment simple. Et ça, c'est le bon chemin. Voilà. Et c'est remettre les choses à l'équilibre. S'il existe un infiniment complexe, euh, le bon équilibre suppose qu'il existe aussi un infiniment simple qui lui fasse contrepoids. Et quand on reste dans l'équilibre comme ça, eh bien on est sur le bon chemin, c'est-à-dire celui de la voie du milieu. Voilà. L'équilibre est vraiment aussi la clé de, de la bonne santé mentale. Parce que là, on est dans des extrêmes toutes plus délirantes les unes que les autres. Donc, je viens de, j'ai mis en podcast cette vidéo sur l'allégorie de la caverne. Parce qu'il est vraiment très important de comprendre aussi cette hiérarchisation des connaissances et l'approche de l'ignorant comparée à l'approche du connaisseur. Et comme je le dis, souvent, l'âme sait. Pourquoi Parce qu'elle a toute la mémoire en elle bah, de toutes ses expériences passées. C'est bien ça que euh, voulait nous dire Pythagore, il va pas, l'âme ne va pas le savoir dans le détail, mais elle en garde un souvenir et c'est ce qui nourrit la connaissance dite intuitive à laquelle il faut réapprendre à faire confiance face aux sophistes des médias. Voilà pour la suite d'une même réflexion du jour. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais préciser une chose importante, notamment celle que je suis quasi la seule auteure en astrologie karmique en France à souligner l'importance de rester centré sur nos racines culturelles en se rappelant que la réincarnation était enseigné par nos philosophes grecs et que s'il y a eu un revival, c'est venu notamment par une Elena Blavatsky, euh, l'école humaniste de Rudiard. Euh, ensuite, et bien surtout, quant à la pratique actuelle, euh, un auteur américain euh, dont les livres ont été largement... Euh, publié à l'international. Et pourquoi c'est important Eh bien, euh, parce qu'il faut bien comprendre que nous n'avons aucunement la même histoire ni que la Chine, ni que l'Inde, ni que le Tibet. Et parlant d'astrologie karmique, on parle d'âme. Et donc, il est important de pouvoir euh, retracer l'historique de, et parce que c'est dans notre historique même qu'on va trouver les causes du karma actuel. Et par conséquent, parce que là j'en vois, et même mon élève Emmanuel Leroy qui revendique le bouddhisme, désolé, je ne suis pas d'accord, s'il respectait réellement mon enseignement, ce n'est absolument pas mon propos. Mon propos est au contraire de défendre nos racines occidentales et ce d'autant plus que personnellement j'ai des origines celtes et bretonnes et ce positionnement explique beaucoup de choses comme je dis il y a des choses que, que je sais chez moi c'est génétique on va dire donc il y a des choses, des mensonges qui ne passent pas et notamment cette France fille de l'église là qu'on appelle puisque la source du mal, ce que permet de comprendre la chaîne d'Oleg de Normandie, Pagan TV, sur laquelle je renvoie, parce qu'il nous apporte beaucoup d'éclairage sur la véritable histoire de France, Eh bien euh, une femme celte a évidemment euh, beaucoup de recul par rapport à l'héritage méditerranéen, là, euh, italien de, de cette France dite fille de l'église, puisque nous avons été rattachés à la France qu'au moment de François Ier. Donc cet atavisme celte chez moi est aussi une façon de comprendre mon cheminement et mon parcours et ma compréhension. Parce que par exemple, ce que nous révèle un, un oleg de Normandie n'émerge, en tout cas me concernant, que depuis juillet dernier, alors que tout ça, c'est intuitivement que je le savais. Mais voyez bien qu'au niveau karmique, puisque une nation, je le rappelle, qu'est-ce que c'est Il faut bien distinguer la République française de la nation française, déjà pour commencer puisque cette république ne date que, grosso modo, de la Révolution française, mais nous avons antérieurement été conquis et soumis par ce pouvoir catholique, et bien des mensonges nous ont été faits, notamment sur notre histoire, via l'université derrière laquelle il y a cette franc-maçonnerie à l'origine de cette Révolution française. Donc vous voyez bien qu'on peut euh, révéler tout ça, mettre en lumière tout ça, qu'en restant fermement ancré dans notre propre dans nos propres racines et non pas pratiquer ce que j'appelle l'exotisme culturel qui serait de se convertir au bouddhisme, à l'hindouisme. Notre époque est intéressante parce que nous avons accès à ces autres traditions, ce qui n'était pas le cas auparavant, mais elles, selon, elles ne sont là que pour mieux éclairer la nôtre, de mon point de vue, car quant à nous, nous sommes français euh, de racine et la nation, eh bien c'est quoi C'est le groupe des âmes qui constitue la France, c'est ça une nation. Donc dans l'idée de nation, il y a aussi une idée spirituelle puisque nous parlons d'âme. Ce qui compose une nation, ce sont toutes les âmes qui partagent une même mémoire et un même historique. Et une des pathologies de la société française vient précisément du fait qu'on lui a caché la vérité. C'est comme pour les enfants, je ne cesse de rappeler que l'âme sait intuitivement mais si on lui enseigne des choses fausses, ben déjà on commence à disjoncter les neurones. Hein. Voilà, c'est un peu ce qui se passe aussi avec cette pandémie où il y a la propagande vs l'instinct naturel humain et le bon sens qui fait que si on reste sur ça, c'est fondamental, et ben on se fait moins avoir par les mensonges, la propagande et les discours ambiants. Donc il est très important de bien comprendre que dans mon école c'est une astrologie karmique occidentale et donc chrétienne parce que même le christianisme il faut en éclairer l'historique. Ce que ne fait pas très bien là pour le coup euh, Oleg de Normandie qui lui est radicalement remonté contre mais, le catholicisme et il a raison mais il confond christianisme et catholicisme qui, pour moi, ne sont pas du tout la même chose. Voilà, voilà. donc c'est très important à l'heure actuelle d'avoir bien compris ça, parce que, par contre, là où Oleg continue de nous instruire, là, il a fait, par exemple, un article qu'a passé François, pour rappeler que cette Inquisition continue de vrai via la franc-maçonnerie, et précisément l'ordre des médecins et la médecine actuelle. Puisque quand je rappelle qu'on a cessé d'enseigner l'astrologie dans les universités françaises, alors qu'Hippocrate disait clairement « nul ne se peut se prétendre médecin, s'il n'est aussi astrologue », il faut avoir compris que là est vraiment la racine du mal actuel. Voilà. Et que l'astrologie étant discréditée socialement, on va écouter des gens qui sont endoctrinés par l'université plutôt qu'un astrologue comme moi alors que je pense justement avoir au contraire cette indépendance d'esprit qui fait que mon avis sera beaucoup plus éclairé que celui de la plupart. Voilà. Donc, important d'avoir bien compris ça, surtout dans les temps actuels où on voit la conséquence historique de tout ça en réalité. J'avais cité la Chine dans le PDF coronavirus chronique d'une crise annoncée pour bien pointer ça. C'est que si l'astrologie avait été respectée en France, eh bien eh nous aurions nous aussi développé des thérapies davantage centré sur la vérité astrologique, le magnétisme, l'électromagnétisme et compagnie. Donc on nous fait croire que la société est plus occidentale, est plus développée, plus évoluée. En vérité, de mon point de vue, elle est beaucoup plus pervertie. Voilà la vérité. Voilà, sur ce, comme d'habitude, je vous laisse méditer sur ces paroles et vous dis à bientôt. Bonjour à tous, alors je voulais en ce jour euh, grave hein, où euh, un, un homme que nous n'avons en aucun cas élu, un gouvernement euh, qui vire à la dictature, euh, qui exige donc une solution. J'invite à vous faire observer que les élections étant truquées, euh, que Lorsque le mouvement des Gilets jaunes euh, essaie de se faire entendre, euh, ils ont le droit à des CRS qui leur euh, arrachent les yeux, euh, il est l'heure d'envisager la solution du CNT, le Conseil national de transition, qui est une, un conseil visant, c'est un outil légal en réalité, Hein, déposé à l'ONU en 2015 par Monsieur Eric Fioril, qui a été arrêté sans aucune raison en décembre dernier, euh, sans aucune ra raison légale. Il faut donc le considérer comme un prisonnier politique, hein, dans la mesure où il a créé un mouvement un, un, comment dire, un, un outil alternatif à ce pouvoir qui est la réelle autorité française. J'ai désormais la carte maintenant depuis un an et je ne reconnais pour ma part que cette autorité légale puisqu'il n'y a pas moyen de se débarrasser euh, autrement de ce gouvernement dont nous n'avons jamais réellement voulu Puisque que ce soit les, les sondages, les élections, tout est truqué et trafiqué par une oligarchie qui essaie de vous soumettre désormais, on le voit clairement, à une dictature qui vous impose des vaccins euh, qui sont en réalité, qui cachent sous des dehors de crise sanitaires une volonté génocidaire. Tout ça est éclairé pour ma part depuis un an au travers du PDF que j'ai mis en circulation gratuitement à tous pour bien comprendre l'enjeu karmique de la situation actuelle. Je ne dis rien qui soit inutile, j'économise ma parole pour ne dire que l'essentiel. L'essentiel est là et c'est le moment. Hein, ou jamais je, je parce que voilà j'entends je, parler d'une ghislaine Lanto canadienne qui euh, vous enseigne la souveraineté selon laquelle vous n'avez pas à leur obéir pour ma part je leur fais valoir que pourquoi on a euh, je, euh, comment dire euh, on a pris pour premier ennemi l'astrologie c'est précisément parce que historiquement, ça a toujours été la voie royale de l'authentique souveraineté dans les pas d'un Socrate invitant à se connaître soi-même pour ne plus être dupe des sophistes. J'ai rappelé que la télévision, euh, il ne pouvait y avoir aucun philosophe digne de Socrate. Nous n'avons affaire qu'à des sophistes vous vendant et des produits et des idéologies. Or, vous ne devez avoir pour idéal que votre propre liberté et votre propre souveraineté. Je donne donc l'exemple car je suis souveraine de fait, de fait selon une authentique, Tradition enracinée sur la terre de France et sa nation. Il est donc l'heure et le moment de désavouer ces psychopathes qui cherchent à vous soumettre à des ordres criminels. J'invite donc tout le monde à relire euh, comment dire coronavirus chronique d'une crise annoncée dans lequel depuis un an je propose cette solution du CNT. Hein, euh, le prisonnier politique a besoin de votre soutien et aussi de votre propre revendication à la liberté. Ceci est légal, tandis que ce gouvernement vous écrit des lois, mais entièrement illégales. Euh, elles, elles ne sont pas respectables. Il faut que vous cessiez de respecter un gouvernement qui s'impose par la force n'a strictement rien de respectable au XXIe siècle. Hein, ceci doit être clair pour tout le monde. Voilà. Hein, euh, nous, ne, nous faisons une révolution politique. Nous sommes pacifiques. Eux ne le sont pas du tout. Ils ont d'ores déj et déjà utilisé des armes de guerre hein, contre le peuple français. Par conséquent, Hein, là, le, on attend toujours que les forces de l'ordre envoient ces criminels en prison « Pour leur, il est il est temps que les Français revendiquent leur véritable identité sur les bases traditionnelles qui ont toujours associé l'astrologie au véritable pouvoir. Je suis souveraine, mais je n'ai pas l'intention de me faire encore couper la tête par des imbéciles qui n'ont rien compris et qui se laissent monter le bourrichon par des criminels. Ceci est parfaitement clair pour moi. » Il est temps que ça devienne clair pour vous aussi. Voilà, donc euh, il existe une solution, ça fait un an que je la fais valoir. Pour ma part, j'ai déjà la carte de cette France libre. Je vous invite donc à suivre mes pas et à faire de même. Voilà, cette autorité pour moi est nulle et non avenue. Et il n'y a rien à négocier sur le plan de la liberté. Un philippo fait encore partie de ces politiques qui vont vous proposer des solutions louches. Il est temps que le peuple reprenne sa souveraineté et choisisse véritablement le, le, les responsables et non pas euh, ces irresponsables au pouvoir. Voilà. Qui sont drogués, qui plus est, enfin tout ce qu'on a appris n'a hein, rien de respectable pour qui s'intéresse à ce qui se passe en France. Voilà.